0: Historia de España contada para escépticos. Capítulo 20. La pérdida de España. Cuando los bárbaros del norte conquistaron el imperio romano de Occidente, otros bárbaros surgidos del desierto arábigo invadieron el de Oriente, es decir, Bizancio, y el imperio sasánida que ocupaba el solar de la antigua Persia. Los bárbaros orientales eran una confederación de tribus nómadas recientemente convertidas a una nueva religión, el Islam. En el breve espacio de un siglo, los musulmanes se extendieron por los territorios actualmente ocupados por Jordania, Siria, Israel, Irak e Irán. Después, el impulso conquistador los llevó hacia el este, por Asia Central, hasta cruzar el río Indo y alcanzar Pakistán, y hacia el oeste, por la ribera mediterránea de África. La plaza fuerte bizantina de Cartago y las ciudades costeras cayeron una tras otra. Solo Ceuta se mantuvo en manos cristianas porque los invasores llegaron a un acuerdo con su gobernador. Cuando los musulmanes alcanzaron las playas del Atlántico, aún les quedaba cuerda. Entonces, se replantearon la situación, al frente, tenían el ancho mar impenetrable, a la izquierda, el inhóspito desierto, a la derecha, cruzando el estrecho, la invitadora costa europea, un verdor que atraía a los hombres del desierto. Europa. La tierra que mana leche y miel, el paraíso que recorren cuatro ríos, se ofrecía al invasor como abierta de patas, ustedes disculpen la cruda metáfora. La monarquía visigoda padecía a la sazón una grave crisis económica y social. A la peste reciente, que había causado una gran mortandad, se unía una pertinaz sequía, con su cortejo de hambrunas y desórdenes. En el año 711, los moros cruzaron el estrecho e invadieron España. La conquistaron en solo unos meses y se establecieron en ella durante ocho siglos. El escéptico lector no ignora que, según la versión oficial, el reino godo se perdió por la cobarde venganza de un gobernador de Ceuta, despechado porque el rey le había desgraciado a una hija. En algunos lugares se dice que la sedujo, en otros, que la violó, que resulta más melodramático. El conde se llamaba don Julián, su hija, Florinda, de apodo la Cava, y el rey, don Rodrigo. Un romance sugiere que el encalabrinamiento del monarca se produjo una tarde soleada, en un alto mirador de Toledo, cuando la inocente muchacha estaba sacándole aradores con un alfiler de oro. El arador es el ácaro que produce la sarna, padecimiento muy común en aquellos tiempos escasamente higiénicos. Esta versión es muy romántica. El conde don Julián, cuando supo que le habían desgraciado a la niña, disimuló y preparó su venganza en secreto, aprovechando que Rodrigo estaba enemistado con medio reino. En 709, cuando murió Vitiza, el penúltimo rey Godo, antes de cumplir los treinta años, el clan que ostentaba el poder, al que llamaremos partido viticiano, intentó perpetuar su privilegio haciendo recaer la corona en ágila, hijo de vitiza, que todavía era un niño. Entonces, una facción nobiliaria impuso a su propio candidato, el duque y general Rodrigo. El conde don Julián, conjurado con los viticianos, entró en tratos con sus vecinos moros. El plan era que los moros ayudarían a los viticianos a derrotar a Rodrigo y luego regresarían a Marruecos con el botín que hubieran ganado en la batalla. Nada de eso, los moros se alzaron con el santo y la limosna, y los cristianos tardaron nada menos que ocho siglos en expulsarlos. Naturalmente, casi todo esto es falso. Lo de la violación es pura literatura, un calco casi exacto de un relato escandinavo de las Edas. Seguramente el partido viticiano se acogió a la leyenda después del desastre para disculpar su cómplice participación en la ruina de España. La conquista obedeció a un motivo prosaico, que constituye, sin embargo, el gran motor de la historia, la codicia de la ganancia. Los árabes esperaban encontrar a este lado del estrecho un rico botín. Circulaba la leyenda de que en España se ocultaban grandes tesoros, entre ellos, la fabulosa mesa de Salomón, que los visigodos habían arrebatado a los romanos. Además, los viajeros alababan las fértiles tierras, las huertas regadas por caudalosos ríos, los frescos jardines y los espesos bosques, un paraíso para el que procedía del árido desierto. Y aquel país de Jauja se hallaba casi indefenso, el Estado godo, sumido en una profunda crisis económica, debilitado por recientes hambrunas y epidemias, y por las luchas intestinas de clanes político-familiares, la nobleza y el clero divididos, el pueblo descontento, abrumado por la presión fiscal. La fruta estaba en su punto para que alguien la recogiera. En 710, Musa ben Nusair, emir de África del Norte, solicitó permiso al califa de Damasco para conquistar el reino godo. En su carta le elogiaba la belleza de Al-Andalus, sus méritos, sus riquezas, la variedad de sus regiones, la abundancia de sus cosechas y la dulzura de sus aguas. Quizá contaba de antemano con el apoyo de los viticianos, capaces de cavarse su propia tumba con tal de destronar a Rodrigo. En abril de 711, Rodrigo estaba guerreando contra los irreductibles vascos en el otro extremo de España. Fue el momento que aprovecharon los moros para invadir el reino. Tariq, gobernador de Tánger, desembarcó en Gibraltar con un ejército de 9.000 bereberes, y dio su nombre al lugar: Gibraltar es Tariq, la roca de Tariq. El caso es que el historiador Balbés sostiene que los árabes no desembarcaron en el estrecho, sino cerca de Cartagena. Todo podría ser. Tampoco está claro dónde se riñó la famosa batalla llamada del Guadalete o de la Janda, en la que naufragó el reino Godo. ¿Qué más da? El caso es que la batalla fue larga y peleada, como escribe un cronista, se podía pensar que era el fin del mundo, los huesos de los muertos permanecieron allí largo tiempo. El ejército de Rodrigo resultó aniquilado, y con Rodrigo pereció la florinata de la aristocracia goda, los que llevaban anillos de oro en los dedos, que los distinguían de las categorías inferiores, que solo los llevaban de plata o cobre. Otra leyenda asegura que Abdelaziz, el virrey del califa en España, se casó con Egilona, la viuda todavía suculenta del rey Rodrigo. ¿A rey muerto, rey puesto, pensaría la práctica viuda, o quizá la obligaron, vaya usted a saber? Capítulo 21. De Guadalete a Covadonga. Después de la derrota del ejército godo, Tarik se encaminó hacia la capital, Toledo, donde le habían dicho que estaban los tesoros. Siguió cómodamente las antiguas calzadas romanas, sin hallar resistencia, y solo se detuvo para ocupar las grandes ciudades que encontró a su paso, especialmente Écija y Córdoba. Al año siguiente, el propio Musa desembarcó con un ejército de 17.000 guerreros y obtuvo su cuota de gloria ocupando Medina Sidonia, Sevilla y Mérida. Los dos caudillos se encontraron en Toledo y unieron sus fuerzas para proseguir la conquista por el rico valle del Ebro. La ocupación de Portugal y Levante quedó en manos de subalternos. En ninguna parte les opusieron una resistencia enconada, lo que los llevó a pensar que todo el monte era orégano y, traspasando las lindes del reino godo, invadieron las tierras allén de los Pirineos, dispuestos a conquistar Europa, el viejo sueño del Islam. Pero el rey de los francos, Carlos Martel, los derrotó en Poitiers, 732. Después de este descalabro, se lo pensaron mejor y decidieron conformarse con España. Además, se consolaron como la zorra que no alcanzaba las uvas, no disponían de gente suficiente para ocupar tantas tierras. De la península ibérica solo quedó sin conquistar la cornisa cantábrica. Los moros desistieron de ocuparla después de comprobar, en algunos encuentros desafortunados, que aquellas agrestes montañas estaban habitadas por montaraces indígenas, Cuyo sometimiento hubiera requerido un esfuerzo y un gasto que no se compensaba por la ganancia de tan exiguo e inhóspito territorio. Covadonga. Bueno, sí, algo pudo ocurrir en Covadonga, pero desde luego el escéptico lector hará bien en no creer que allá se riñó la gran batalla que dicen las crónicas. Quizá un pequeño destacamento musulmán, que imprudentemente se había internado por aquellas fragas, fue sorprendido y derrotado por los astures capitaneados por un espatario, o jefe de la milicia Goda llamado Pelayo, un leonés refugiado entre los Astures. Pudo ser solo una refriega, pero a los apaleados godos aquella hazaña les devolvió el orgullo y la confianza. El mito crecería en los reinos cristianos durante el lento proceso de la reconquista. En dos años, había caído la monarquía goda, y un país poblado por unos cuatro millones de hispanoromanos y godos, quizás sea conveniente que, a partir de ahora, los llamemos hispanogodos, se había sometido, casi sin resistencia, a un ejército que no alcanzaría los 40.000 guerreros. ¿Cómo se explica? Se explica porque la masa de la población, los campesinos paupérrimos y abrumados por los impuestos, no movieron un dedo en favor del orden godo. Total, peor de lo que estaban no podían estar con nuevos amos. Se explica, también, porque los invasores pactaron con los viticianos, con los obispos y con otros magnates, a los que permitieron conservar sus haciendas y privilegios. Era un gran consuelo por la pérdida de España porque los condes y los obispos continuaron al frente de sus provincias y de sus diócesis, y la organización jurídica y eclesiástica del Estado Godo se mantuvo intacta. Aquellos musulmanes de la primera hornada respetaban a, las gentes del libro, como llamaban a los cristianos y a los judíos, y se contentaban con imponerles un tributo especial. Por eso, tampoco estaban especialmente interesados en imponer su religión a los pueblos sometidos. Este cuadro se modifica algo, pero no se descompone si aceptamos las tesis de Ignacio Olague. Según él, los musulmanes no conquistaron España, sino que les fue pacíficamente entregada porque sus habitantes abrazaron masivamente el islam, lo que explicaría la sospechosa ausencia de noticias de la conquista en las crónicas musulmanas. Tenga en cuenta el escéptico lector que faltaba mucho para Trento y el cristianismo no estaba tan sistematizado como ahora. Era, más bien, un conjunto de confusas creencias, de las que sobresalía la certeza de un Dios único y todopoderoso, absoluto y excluyente. Esa esquemática visión se adaptaba, también, al Dios del Islam, con la diferencia de que éste era más permisivo con los apetitos carnales de sus devotos y no los abrumaba con las exigencias de un clero abusón. La verdad es que, al pasarse al Islam, la explotada plebe hispanogoda salía ganando. También ganaban dos importantes minorías oprimidas, los siervos y los judíos. Los primeros porque estaban atados a la tierra casi como esclavos y, con el cambio, al abrazar el Islam, ascendían a la categoría de libertos. Los judíos porque, aunque no se convirtieran al Islam, alcanzaban los mismos derechos que cualquier cristiano, es decir, los respetaban y solo los obligaban a satisfacer el impuesto religioso. Muchos cristianos se mantuvieron en su fe, con sus iglesias y sus ritos, aunque los alfaquíes, equivalente musulmán del clero cristiano y tan aguafiestas como él, refunfuñaban porque los musulmanes consumían vino en ciertos monasterios cristianos que mantenían taberna y bodega. El lector no ignora que la ley de Mahoma abomina del cerdo y del vino. No obstante, muchos musulmanes españoles desconocían la prohibición coránica. De hecho, en Córdoba existió un floreciente mercado de vino, hasta que Abd al-Rahman II lo destruyó para contentar a los alfaquíes. Con la iglesia hemos topado. España volvía a ser la lejana colonia occidental de un gran imperio, el califato de Damasco, tan extenso como el romano. La nueva provincia se llamó Al-Andalus, y el nombre de España, arabizado en Isbanilla, quedó restringido a la parte de la península no conquistada. Durante un cuarto de siglo, los delegados de Damasco gobernaron Al-Andalus, pero el imperio era tan dilatado y el califa tenía que atender a tantos problemas que, necesariamente, su autoridad se resentía, y los gobernadores de las provincias más remotas acabaron gobernando por su cuenta. Por otra parte, tampoco faltaban problemas internos entre los conquistadores, el grupo étnico más numeroso, los bereberes de Tariq estaban descontentos porque les habían asignado las peores tierras, la meseta, Galicia y las montañas, mientras que la aristocracia árabe los Balad llegados con Musa en 712, cuando el trabajo estaba hecho, se habían establecido en las más fértiles, Levante, el Betis y el Ebro. El malestar degeneró en franca rebelión, y los árabes, como eran minoría, llamaron en su auxilio a contingentes militares sirios, o unos unos 10.000 guerreros en total, quienes, después de someter a los bereberes, optaron por establecerse también en Andalucía y el Algarba. Capítulo 22. Un príncipe fugitivo. Los árabes estaban divididos en varios grupos tribales que nunca se llevaron bien, aunque ya hemos visto que, después de las predicaciones de Mahoma, hicieron causa común para extender el islam por el mundo. Los grupos tribales más importantes eran los calvíes, originarios del sur de la península arábiga, y los caisíes, que eran del norte. Unos y otros tenían poco en común, aparte de la religión y el idioma. Los calvíes eran hortelanos sedentarios, ellos fueron los que aportaron a Andalucía y levante la rica tradición de los regadíos, por el contrario, los caisíes eran pastores y camelleros nómadas. En el santuario y centro caravanero de la Meca había otra tribu, los caraeisi, dividida en dos clanes, los Omeyas y los Asimíes, también enemistados porque los omeyas monopolizaban el próspero comercio con Bizancio y Persia, y solo dejaban las migajas a sus parientes. Durante cerca de un siglo, el clan de los Omeyas se mantuvo a la cabeza del Islam y controló el imperio de Damasco, pero en 750, un asimí llamado Abdaya derrocó al califa y exterminó a la odiada familia Omeya, hasta borró de las lápidas sepulcrales el nombre de los Omeyas difuntos. No contento con esto, Abdallah mudó la capital a Bagdad y trocó su nombre por el de Abu al-Abbas, en memoria del tío de Mahoma al-Abbas, del que decía descender. La nueva dinastía se denominó Abbasí. Un joven Omeya de 20 años de edad, un tal Abd rahman logró escapar de la matanza de su familia, y, poniendo tierra por medio, consiguió alcanzar la lejana tierra de Al-Andalus. Al-Andalus estaba al borde de la guerra civil cuando Abd al-Rahman desembarcó en sus playas. A 5.000 kilómetros de Arabia, los descendientes de las tribus calvíes y caisíes reproducían las rivalidades de sus ancestros y se hacían cruda guerra. A estos grupos étnicos había que añadir, para acabar de enmarañarlo todo, a los bereberes y a los sirios cada cual con sus reivindicaciones, y finalmente, a los hispanogodos, divididos ahora en dos grandes comunidades, por un lado, los que se habían convertido al islam, muladíes, y por otro, los que seguían siendo cristianos, mozárabes. Y aún se queda en el tintero la comunidad judía, creciente en número e importancia. Demasiada gente y demasiados intereses encontrados. El joven Abd al-Rahman se erigió en mediador, puso paz primero por lo suave y en cuanto tuvo autoridad, eliminó a los díscolos y se apoderó de Al-Andalus. Un omeya al frente de la provincia española obedecería al califa Abbasí, al exterminador de su familia. El califa era el jefe espiritual del Islam, del mismo modo que el papa lo era de la cristiandad. Los califas de Damasco, y posteriormente de Bagdad, ejercían la doble autoridad civil y religiosa. Como es natural, el joven Abd al-Rahman no acató la autoridad civil del califa Abbasi pero se resignó a reconocerlo como jefe religioso. En las mezquitas de Al-Andalus se invocaba el nombre del odiado usurpador en su calidad de jefe religioso, pero por lo demás Abd al-Rahman se independizó de Bagdad, es decir, capitaneó su propio ejército, recaudó sus impuestos y gobernó a sus súbditos como le plugó. No obstante, continuaba usando el título de emir, o gobernador delegado del califa. Cuando uno de sus sucesores se atrevió a asumir también la jefatura religiosa, al-Andalus dejó de ser emirato para convertirse en califato, como se verá cuando toque. Abd al-Rahman aspiraba a ser rey absoluto de un estado moderno. Para ello necesitaba un ejército fiel, no una tropa de dudosa lealtad, dividida por enemistades tribales e intereses de clanes y familias. Por lo tanto, optó por la solución bizantina, rodearse de mercenarios, sacaliba, fieles solamente al pagador, es decir, al estado. Muchos de ellos eran cautivos, que habían sido capturados o adquiridos, siendo todavía niños, en la Europa cristiana. Desvinculados de sus familias y de sus culturas de origen, no reconocían más familia que el regimiento al que pertenecían. Estos soldados residían en sus cuarteles, despreciaban la vida civil y se mantenían ajenos a la política, e incluso a la vida menuda de la calle, pues, aunque vivieran en Al-Andalus, no se molestaban en aprender el idioma. Por eso, también los llamaban Kurs, los silenciosos. Y los cristianos. Mientras el emirato de Al-Andalus se consolidaba, los godos fugitivos en las montañas de Asturias y los naturales de aquella comarca habían fundado un reino cristiano, que, al poco tiempo, extendió sus dominios, por un lado, hasta Galicia y, por otro, hasta el Duero, aprovechando que aquella tierra había sido prácticamente abandonada por los bereberes. Abd al-Rahman andaba corto de dinero y de hombres, y aceptó la línea del Duero, como su frontera natural con los cristianos. De hecho, el espacio entre Madrid y el Duero quedó como tierra de nadie. Abd al-Rahman estableció en sus confines tres marcas o provincias militares, según la costumbre romano-bizantina, con capitales en Zaragoza, Toledo y Mérida. Solamente en las feraces tierras del Ebro y Cataluña había contacto directo entre cristianos y musulmanes. La solución de las marcas militares resolvía el problema de la seguridad en las fronteras, pero, a la larga, creaba otro más grave, los gobernadores militares aprovechaban la menor ocasión para desgajarse de la obediencia de Córdoba y crear sus propios reinos. Para conseguirlo, no vacilaban en aliarse con el enemigo cristiano, del que supuestamente debían defender el territorio. Esto explica que el gobernador de Zaragoza llegara a un acuerdo con Carlomagno, rey de Francia, para repartirse la región pero cuando Carlomagno intentó ocupar los pasos de los Pirineos fue derrotado por los vascos, que seguían manteniendo la independencia desde la caída del imperio romano. Fue la batalla de Roncesvalles, en la que perecieron Roldán y los pares de Francia, como épicamente cuenta la chansón de Roland. Carlomagno no renunció a sus ambiciones y logró crear en tierras catalanas su propia provincia militar, la llamada marca hispánica. Los sucesores de Carlomagno permitieron la existencia de diversos condados satélites a este lado de los Pirineos. Solo fracasaron en Aragón y Navarra, donde surgieron poderes independientes. Volviendo a Córdoba y a sus problemas, el proyecto autárquico de Abd rahman con sus plazas militares, sus regimientos mercenarios, su estado burocrático y su corte imitada de la Bizantina, costaba mucho dinero, que tenía que salir de los impuestos. Como siempre, era el pueblo humilde el que pagaba la cuenta. El malestar de los contribuyentes fue creciendo a medida que aumentaban las exigencias tributarias. En tiempo del tercer emir, al Akami, estallaron dos rebeliones, una en Toledo y otra en la propia Córdoba. La de Toledo es conocida como Jornada del Foso, 797. Sabedor el emir de que la gente de este país es capaz de correr cualquier riesgo con tal de comer de balde, atrajo al alcázar a los prohombres de la ciudad con el señuelo de un banquete, que, en realidad, ocultaba una trampa. Los verdugos, anota el cronista, se colocaron al borde del foso y a todos los que iban entrando los iban degollando, hasta que uno de los que esperaban fuera dio la voz de alarma, viendo el vapor de la sangre que ascendía por encima de los muros barruntó la causa y gritó, «Touleda anous, es la espada», voto a Dios, la que causa ese vapor y no el humo de las cocinas. Los que esperaban se disolvieron y la ejecución se detuvo, pero para entonces los verdugos habían degollado a más de 5.300. La matanza de Córdoba, en 818, conocida como Jornada del Arrabal, fue menos cruenta. Allí solo perecieron los 40 amotinados más notorios, y sus cuerpos fueron crucificados a las afueras de la ciudad. Por si no había bastantes problemas en España, dividida como estaba entre religiones, reinos, razas, castas y tendencias, una flota de piratas vikingos atacó las costas. En sus veloces y estilizados navíos, los vikingos habían recorrido ya las costas francesas, saqueando y pillando poblaciones y monasterios. En 843 desembarcaron en Asturias, donde fueron rechazados por el rey Ramiro I, y en Galicia, donde hicieron algunos estragos. Luego, descendieron por la costa atlántica hasta Lisboa, ya en tierra musulmana, donde volvieron a desembarcar. El gobernador envió correos a Córdoba para avisar a Abdal Rahman II de la llegada de los piratas, suponiendo que continuarían hacia el sur. Poco después, los vikingos alcanzaron la desembocadura del Guadalquivir y se dividieron en dos grupos, mientras uno saqueaba Cádiz, el otro, unos ochenta navíos, remontó el río y atacó Sevilla. El emir reunió a duras penas las tropas necesarias para batirlos y derrotarlos. Luego, pactó con ellos y permitió que algunos se establecieran en la isla menor, donde se ganaron la vida criando ganado y fabricando queso. En años sucesivos hubo otras expediciones vikingas, que llegaron a la costa norte de África y remontaron el Ebro hasta Pamplona, donde capturaron al magnate Sancho García, por cuyo rescate obtuvieron la respetable cifra de 90.000 dinares. Capítulo 23. Los reinos cristianos, 711 a 1035. Los primeros reyes de Asturias, conscientes de su debilidad, procedieron con prudencia y cautela, en lo político, digo, porque en lo personal, a veces, pecaron de imprudentes, por eso, a Favila lo mató un oso en una cacería. Solo ocuparon Galicia cuando los bereberes la abandonaron para retirarse a las tierras del sur, menos húmedas y más fértiles. Pero luego, viendo a los musulmanes enzarzados en una guerra civil, les pareció que recuperar el antiguo reino de los godos iba a ser pan comido y comenzaron a colonizar las tierras despobladas al norte del Duero. A pesar de todo, como no las tenían todas consigo, fortificaron sus pueblos y pasos con numerosos castillos, de donde procede el nombre de Castilla, que se le dio a la región más expuesta y mejor defendida, el Valle del Mena y sus aledaños. Finalmente, García y, 911 a 914, se atrevió a trasladar la capital de Oviedo a León, Cambio que psicológicamente mostraba su voluntad de extender el reino hacia el sur, recuperando las tierras musulmanas. Incluso lograron derrotar al ejército de Abdal Ramán II en Simancas, 938. Los colonos asturleoneses poblaron la tierra de campos, y otra vez se escuchó el familiar tañido de la campana cristiana sobre las espadañas de las nuevas iglesias, modestas y bellas construcciones como las de San Juan de Baños o la cripta de San Antolín de Palencia y San Pedro de la Nave en Zamora. La cristiandad peninsular marchaba viento en popa, y los flamantes reyes de León estaban convencidos de que España entera les pertenecía como legítimos herederos de la monarquía visigoda. Pero le salieron primos respondones, por un lado, los vascos, que organizaron reino propio en Navarra y comenzaron a ampliarlo hacia el sur, con Sancho y, 905 a 926, y por otro lado, los catalanes, desde que, en 988, el conde de Barcelona Borrell II, por la gracia de Dios duque ibérico, aprovechó la decadencia del imperio franco para proclamarse independiente y ampliar sus dominios a otros condados que serían el germen de la futura Cataluña. Cataluña no había encontrado su nombre todavía, pero sus pobladores demostraban un notable espíritu emprendedor. 21 años más tarde se atrevieron a saquear Córdoba, devolviendo la visita de Almanzor a Barcelona en tiempos de Borrell II. Con tan autorizados competidores, el rey de León tuvo que abandonar su utópico proyecto hegemónico y contentarse con ser un socio más del club peninsular. Además, le salieron hijos contestatarios. Los indóciles colonos de aquel rincón llamado Castilla mostraban cierta propensión a actuar por su cuenta, ignorando los formalismos y escribanías que les llegaban de la capital. Bastó que surgiera un líder, el conde de Fernán González 930-970, para que se independizaran y formaran una entidad aparte, que, con el tiempo, eclipsaría al tronco del que salió y al resto de los reinos peninsulares. Aquellos primitivos castellanos tenían prisa por crecer y enseguida se diferenciaron hasta en el habla. Dieron en parlar castellano, también llamado español, ese dialecto seco y sabroso como las vides de la Rioja en la que nació, que hoy, después de siglos de gloriosa madurez, es el segundo idioma del mundo precisamente uno de los mayores despropósitos del actual estado de las autonomías consiste en que la cuna del primitivo castellano no esté ya en castilla el poema de fernán gonzález nos da una visión ingenua y recia de los primeros castellanos era toda castilla solo una alcaldía a pesar de ser pobre y de poca valía nunca de buenos hombres fue castilla vacía de cómo fueron ellos lo sabemos hoy día fue de los castellanos el principal cuidado elevar su señor al más alto estado. De una alcaldía pobre, hicieron la condado. Tornaronla después cabeza de reinado. Se llamó don Fernando este conde primero. Nunca hubo en el mundo otro tal caballero. Este fue de los moros implacable guerrero. Por sus líderes decíanle el buitre carnicero. Creció Castilla, creció Navarra, creció Cataluña, y ya no quedó tan clara la hegemonía que pretendían los reyes de León. No obstante, como de ilusión también se vive, continuaron insistiendo en que ellos eran los legítimos herederos de los visigodos. Hasta incurrieron en la ficción de titularse emperadores, es decir, reyes de reyes, para sentar su primacía sobre los otros reinos cristianos. La euforia y el gozo no duraron mucho. Cuando parecía que los moros estaban a punto de desmoronarse ante el empuje cristiano, se recuperaron y contraatacaron. En muy pocos años, la situación se invirtió, y los embajadores de León, de Navarra, de Barcelona y de Castilla tuvieron que guardar turno para postrarse ante el califa para lo que gustara mandar y llenarle las arcas con tributos. Pero antes de referir estas miserias conviene que hagamos un alto para ver qué fue de los hispanogodos que, convertidos al islam o no, vivían en tierras musulmanas. Ellos protagonizaron dos famosas rebeliones, una espiritual y otra armada, la de los mártires de Córdoba y la del guerrillero Aibien Afsun, que, según dicen, estuvo en un tris de dar en tierra con el poder del islam español capítulo 24 la rebelión de hay en afsun el estado cordobés entró en crisis en la segunda mitad del siglo noveno a los conatos independentistas de los gobernadores militares de las provincias fronterizas se sumaron las epidemias y las malas cosechas la corrupción de los funcionarios y la crisis económica generalizada donde no hay harina todo es moina dice el refrán castellano para colmo en la numerosa comunidad cristiana de Córdoba florecieron dos fundamentalistas, Eulogio y Álvaro, que consternados por la creciente islamización de sus feligreses, muchos de los cuales vestían chilaba parlaban algarabía se aficionaban a los baños e imitaban otras costumbres no menos perniciosas de la secta de Mahoma, convocaron a sus ovejas a una tanda urgente de ejercicios espirituales y consiguieron que trece aspirantes al martirio entre ellos dos mujeres las vírgenes flora y María. Se presentaran ante la autoridad islámica para insultar a Mahoma. Era un modo expeditivo de alcanzar el martirio, puesto que, en el Islam, la blasfemia se castiga con la muerte, aún hoy, recuerden la sentencia que pesa sobre el escritor Salman Rushdie. Ocurrió lo que se esperaba, las autoridades religiosas dictaron sentencia, y los blasfemos fueron ejecutados. Al olor del martirio, el fundamentalismo cristiano creció y nuevos aspirantes a mártires se presentaron ante los jueces. El movimiento creó un problema de orden público y deterioró las relaciones, hasta entonces pacíficas, de las dos comunidades. El propio Abd al-Rahman II tomó cartas en el asunto y convocó un concilio en Toledo, sede de la máxima autoridad religiosa cristiana, en el que los obispos prohibieron a los fieles que provocasen a los musulmanes. No todos obedecieron, claro, porque, como las actitudes irracionales enseguida encuentran eco, los aspirantes a mártires perseveraban en su suicida actitud. Muhammadí, sucesor de Abd al II, actuó con mano dura contra la misma raíz del problema y decapitó al predicador eulogio, que, naturalmente, la iglesia proclamó santo. Huérfano de su guía espiritual, el movimiento decreció rápidamente. En total, habían alcanzado la palma del martirio 53 cristianos. Con mártires o sin ellos, la comunidad mozárabe disminuía sin cesar porque, aparte de los que se convertían al islam, muchos otros miembros emigraban a los reinos cristianos. En la medida en que disminuían los contribuyentes cristianos, la presión fiscal sobre los musulmanes aumentaba y, con ella, el malestar de los más desfavorecidos, que finalmente estalló en una serie de revueltas. Los muladíes, descendientes de cristianos convertidos al islam, descontentos con su condición de ciudadanos de segunda, se alzaron contra la clase árabe dominante. La rebelión más consistente la acaudilló a Ibn Afsun, Nieto de cristiano, aunque musulmán de nacimiento, que mantuvo en jaque, durante treinta años, a sucesivos emires de Córdoba. El nuevo Viriato comenzó sus correrías en la serranía de Ronda, como los bandoleros de Faca y Trabuco. A poco de alzar el banderín de enganche, logró agrupar a una numerosa turba de desheredados, a la que convirtió en un ejército. Dominó un amplio territorio entre Algeciras y Murcia, y algunas grandes ciudades, Ecija, Priego, Archidona, Baeza y Ubeda. Finalmente, el emir Abdaya logró derrotar al rebelde aprovechando que su tardía conversión al cristianismo había enajenado la voluntad de los seguidores musulmanes. Cuando las cosas comenzaron a irle mal, incluso muy mal, a Eibien Afsun, oportunista como siempre, falleció. Fue en 917. Un cronista árabe le dedicó el siguiente epitafio, fue columna de los infieles, cabeza de los politeístas, Tea de la guerra civil y refugio de los rebeldes. Su muerte fue anuncio de toda fortuna y prosperidad. La tumba de Aibien Afsun fue profanada, y su cadáver, exhumado. Lo habían sepultado con arreglo al rito cristiano, la cabeza vuelta hacia oriente y las manos cruzadas sobre el pecho. El macabro trofeo fue exhibido en una puerta de la muralla de Córdoba. La capital desde la que Aibien Afsun desafiaba el poder de Córdoba era, un castillo inaccesible a 80 millas de Córdoba, sobre un cerro peñascoso y aislado, donde hay muchas casas, iglesias y acueductos, Alimiari. La localización de este castillo ha producido tremendos quebraderos de cabeza a los historiadores, que se empeñaron en identificarlo con la villa aragonesa de Barbastro, lo que los obligaba a hacer auténticos malabarismos con el tiempo y las distancias para que cuadraran los plazos en que, según las crónicas, los ejércitos califales acudieron a sitiar la fortaleza. Hoy se acepta que Bobastro estaba en las montañas del norte de Málaga, quizá en las mesas de Villaverde, lugar evocador, donde hay una iglesia excavada en la roca, o en Masmullar, junto al pintoresco pueblecito de Comares, donde afloran, entre los olivos, abundantes vestigios de loza medieval e incluso un aljibe subterráneo sostenido por arcos de herradura sobre pilastrillas. Oh, oh, oh,